A estas alturas del partido, lo que menos importa es el resultado, es el funcionamiento, cómo se desempeñan individualmente las figuras, o los jugadores a potencializar, o los jugadores que están buscando una Copa del Mundo, o los que Martino ve en el grupo del 40 o 50% que está en Qatar. A 80 días de la Copa del Mundo, esta selección mexicana continúa con un problema endémico, que es la falta de gol, la falta de contundencia, el último toque, la definición, y fue recurrente en el partido frente a Paraguay. Una selección sin gol será muy complicada, muy complicada que encuentre un punto importante en cualquier competición. Sin gol no hay triunfo, así jueguen como el Barcelona, jueguen como el City, jueguen como nunca, jueguen como Brasil, toquen la pelota como los argentinos, hagan maravillas como los alemanes. Sin gol, sin gol no hay amor. La selección mexicana de fútbol necesita encontrar la definición cuanto antes y más porque 80 días le vienen exámenes muy importantes. Lo mejor es que da un pasito hacia adelante en la conjunción. Bien algunos jugadores de manera individual, colectivamente mejoró el equipo mexicano. El resultado, insisto, es lo de menos. México, medio centímetro adelante en su búsqueda de la mejor selección a Qatar. Episodio 132 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Un gusto, un gusto estar con, con ustedes, acompañarles en donde estén, a donde vayan, en donde estén, con lluvia, sin lluvia. Por cierto, qué, qué buenos aguaceros están cayendo. Pero hablemos de la selección mexicana. Creo que el equipo mexicano, sin ser tan duros en la crítica, simplemente con lo que se vio ayer, 90 minutos, me parece que avanzó en lo colectivo. Me parece que, que tuvo un partido no redondo, porque en sí el equipo, el equipo pierde el encuentro, no encuentra el gol, que es un mal que tiene desde hace mucho tiempo pero a rasgos generales el equipo a mí no me pareció un mal cuadro ¿eh? incluso el medio campo me pareció muy bueno, muy bueno es más, yo, yo me atrevería a poner ahí a, a un equipo, a otro jugador sentaría a Romo y pondría a Edson Álvarez y ese medio campo sería fantástico imagínense el medio campo con Chávez de un lado del otro lado eh, Charlie Rodríguez y en medio Edson Álvarez me parece un medio campo con muchísimo dinamismo con muchísima profundidad con muchísima eh, 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 amplitud de cancha me parecería un medio campo extraordinario ojalá y Martín no vea eso eh, porque yo veo a esos siendo titulares en un partido de la Copa del Mundo entonces creo que lo de Romo sí preocupa y abajo me parece que César Montes sigue siendo un bastión y va a ser probablemente titular, central titular de la selección mexicana. Jesús Angulo tuvo una muy mala noche y creo que queda descartado por completo para la selección mexicana. Gallardo por momentos bien, tuvo buenos partidos. Kevin Álvarez de igual en su afán de hacer cosas diferentes, cosas, cosas eh, eh, para ser visto, para ser evaluado de mejor manera. Creo que cumple a secas, no más. Creo que cumple a secas, participa ahí en el regate del gol y eso le preocupa, ¿no? Acevedo con poco o nada eh, de, de chamba, ¿no? Creo que Paraguay llegó muy poco, pero bueno, la metió y la, las dos que, que, que tuvo, una, una, una concreta. Arriba, creo que Alexis Vega bien, ¿no? Por momentos bien, generó llegadas, generó oportunidades, insisto en una cosa y lo vamos a hablar más adelante, eh, y jugó como nueve, jugó como nueve, ¿no? Alvarado creo que bien, por esa banda generó bastante, tuvo muy buenos momentos, Antuna muy intermitente, muy intermitente, pasó de noche y eso creo que le costó y le va a cobrar factura. Ahora yo no entiendo a Martín una cosa, si llevas a un 9 
¿sí? Si llevas a dos nueves, ¿sí? Como el mudo y como Saldívar, ¿sí? Si conocen a la perfección la la posición, si son centros delanteros natos, si juegan de centros delantero qué chingados los tienes que poner en la banca, experimentar con un hombre como Alexis Vega que lo vas a ocupar por la banda, esos son de los experimentos que yo no entiendo de los técnicos yo no entiendo, yo no entiendo por qué a 80 días de la Copa del Mundo se, se comienzan a, a experimentar y a moverle y a, y a hacer eh, jueguitos y, y a ver tú juegas acá y a ver, sube César Montes de, de, de volante y ponlo por la banda a ver qué mamadas son esas con todo el respeto que me merece Gerardo Martino, que de fútbol sabe mucho más veces que yo, pero bueno, está dormido, ¿sí? Y entonces, me parece que ahí la congruencia está de más, ¿no? ¿Qué diablos tienes que experimentar? Juega con tu cuadro, juega con tu sistema, participa con ellos de esta manera, ¿sí? No hay necesidad de estar poniendo, experimentando posiciones cuando no se debe, ¿sí? Hoy muy bien Vega, cuando se recarga un poquito, cuando pide la pelota, Sí, Alvarado me parece de lo mejor, junto con Chávez, me parece que Charlie Rodríguez también muy bien, César Montes muy muy bien, y, y por ahí párenle de contar esos en, en, en esas, esas posiciones, me parece que los cambios bien aplicados, pero sin más, México llegó mucho, generó mucho. Sí, generó mucho, también hay que decirlo, el rival no fue un rival exigente, un rival que te haya metido en tu terreno, que haya presionado arriba, que haya estado encima de ti. No, 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 el rival simplemente no va a la Copa del Mundo y está en una etapa de, de, de creación, una nueva selección, de un cambio generacional y punto, y de encontrar un, un punto importante, nada más. A mí me parece que, que los experimentos de Gerardo Martino me parece que están de más, siguen estando de más, ¿sí? Me parece que tiene que ser más claro con algunos puntos y con algunas cosas. Pero creo, creo, y a pesar de que Martino, a pesar de que Martino creo que va a catalogar o catalogó este partido como positivo, donde se jugó bien, el escepticismo y la molestia va a seguir. Pero antes de hablar de eso, vamos a escuchar palabras de Gerardo Martino en conferencia de prensa ayer al término del partido. Otro tipo de reconocimiento, ¿no? medio difícil, no hay coincidencia entre lo que el equipo ofreció porque muchas veces esto sucede porque el equipo no, no ofrece nada pero cuando el equipo ofrece el primer tiempo de hoy es muy difícil pensar que alguien se puede ir a luchar entonces complicarlo esto es como el tema del grito si sabes que te van a suspender no grites más pero si seguís gritando no hay problema que se puede decir, es muy difícil, pero eh, bueno, es lo que hay, así estamos. Al último que dijiste me gustaría decir así. Pero no importa, obviada la respuesta. Este, sí, eh, yo lo que digo es que eh, justamente cuando uno hace un análisis de lo que está pasando, analiza el juego del equipo. ¿sí? Cuando vos. ¿Por qué hay pesimismo? Porque el equipo juega eh, mal y no gana. Bueno, cuando nosotros no jugábamos bien, pero ganábamos, había pesimismo. Hoy jugamos bien, o muy bien, como en el primer tiempo, y perdimos, y hay pesimismo. O sea, es muy difícil eh, parar esta bola que se ha generado, que yo sinceramente, esto lo dije en el verano pasado, no veía de ninguna manera que, lo, que vaya a parar. Eh, incluso hasta noto un entorno que se siente cómodo en esta situación. Ahí están las palabras de Gerardo Martino. Me parece que Martino es claro eh, en esa parte en donde dice que el equipo ha mejorado y que hoy lo más importante es el funcionamiento. A mí se me dio una frase donde dijo que bueno el partido molero se, 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 se transforma en ya no molero cuando lo pierdes. ¿no? Se convierte en decisivo. Y creo que tiene razón. Este partido creo que le puede ayudar un poquito 
a ver o a dimensionar las cosas. Me parece que el escepticismo, como les mencionaba hace un momento, va a seguir. El escepticismo sobre Gerardo Martino va a seguir y sobre esta selección. ¿Por qué? Porque no hay un resultado que te clarifique el panorama, que te haga pensar de diferente manera como aficionado o que te haga recobrar un poco la confianza en esta selección o un funcionamiento que digas, ah, mira, qué bien está jugando México, esta selección sí da, ¿no? Me parece que esta selección con algunos eh, movimientos por ahí puede jugar mucho mejor y, y tres o cuatro jugadores y adelante. ¿eh? Yo sí creo que de este equipo, que de este equipo pueden salir algunos jugadores para la Copa del Mundo. Yo veo ya arriba a Chávez, yo veo peleando a Alvarado un lugar, Vega arriba sin lugar a dudas, Gallardo arriba es el consentido, Acevedo me parece que también va a estar arriba de la Copa del Mundo. Álvarez creo que va a estar ahí batallando y peleando, ¿no? Con Araujo del el propio Araujo de, 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 del, del Galaxy. Este. Charlie Rodríguez va a estar en la Copa del Mundo. Pizarro va a estar peleando una posición. Y ya, entonces ahí está cosa. Son, son matemáticas puras. Matemáticas, hijo. Tampoco saber de. Eh, de, 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 de cosas nucleares como para o de temas nucleares para descifrar lo que nos quiso decir Martino pero creo que el escepticismo a pesar de ello va a seguir porque esta selección les decía no está generando algo algo distinto y eso se ve en la cancha se siente se nota lo que sí es que esta selección con uno o dos días de, de trabajo parece que están entendiendo mejor el sistema y se están acoplando de mejor manera a resumidas cuentas, me parece que el partido que juega México, me parece que es un muy buen ensayo, me parece que es un resultado que va a ayudar a la confianza de algunos jugadores, a pesar de la derrota, creo que te queda no te queda este mal trago, no este mal momento de, ah, chingado, perdió México otra vez, ¿no? Otra vez no, 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 creo que te queda un sabor a boca porque creo que se hicieron las cosas bien creo que se, que, que se jugó un buen, un buen partido y que creo que sobre esto Va a estar eh, participando la selección. Ahora vendrán partidos. Vendrán partidos más fuertes. Creo que Perú y Colombia, a pesar de no la Copa del Mundo, son selecciones muy fuertes. Sobre todo Colombia. Si Colombia viene con las figuras, cuidado, eh, porque es inexplicable que esa selección no vaya a la Copa del Mundo con la calidad y el talento que tiene. Pero creo que en septiembre, que la lista saldrá en tan solamente dos semanas más, porque ya vienen las fechas, las fechas FIFA, por cierto, no sé si se han fijado haciendo un paréntesis. No chinguen quién hizo el calendario para este torneo, eh. Bueno, con razón los equipos están enojados, con razón las cargas musculares. Ojalá, y se los advierto aquí, ojalá, ojalá y toco madera, toco madera, toco madera productor, ¿sí? No haya alguien lesionado con la carga de partidos. Hay equipos que van a volver a jugar entre 4 o 5 partidos en 15 o 20 días. Me parece que sí, entiendo esa parte, son profesionales, sí, pero vienen de una carga y luego van a una Copa del Mundo, ¿eh? Cuidado con el calendario, creo que les van a cargar la manita cuando no tendría que ser así. Pero bueno, ellos, ellos sabrán cómo lo manejan, pero me parece que, que sería bastante, bastante benévolo si, si, si le aflojan un poquito el calendario para cerrarlo bien, porque literal el torneo lo quieren acabar el veintitantos de septiembre, o oh, así está el calendario pero bueno, creo que hay jugadores que, que dan un paso adelante, ya los mencionábamos creo que hay jugadores que dan un paso o ven más cerca a Qatar, otros que definitivamente no están no estarán, Emil Lara me parece que por los pocos o muchos minutos que tuvo me parece que no fue el jugador que se esperaba tampoco, pero tampoco tuvo las oportunidades que se esperaban o, fue, o el partido estaba para darse eso, ¿no? Me parece que él puede recibir una oportunidad y si no, pues va a terminar siendo sparring. Que, que bueno, que pues a mí me parece esto de, de llevar un sparring me parece algo, algo increíble porque bueno, pues para qué los llevas a Girona si no los vas a ocupar después, pero bueno, cada quien, ¿no? Pero creo que, creo que Martino se puede ir tranquilo, creo que le puede bajar 
dos, dos, dos rayitas a, a la molestia, a la incomodidad, insisto, la afición va a seguir con una interrogante y me parece que está bien ganada porque me parece también que no han hecho absolutamente nada por cambiarlo, un cambio radical. Pero creo que si hablamos de esperanzas, creo que esta selección puede tener la ligera, la ligera, la ligera esperanza de acomodar algunas cosas y de ahí hacer una buena copa del mundo. Pero hay que seguir trabajando sobre esa línea. Ahora, se supone que hoy no fueron los que van a jugar en la Copa del Mundo. Esperemos que en septiembre, que los, ve, que los veamos jugar en, la, en esa fecha FIFA en tres semanas, realmente saquen la calidad por la cual se les llama jugadores distintos o por los cuales están en otro contexto. ¿no? Pero a resumidas cuentas, me parece que hoy la selección mexicana hace un buen partido, pierde, no encuentra, no encuentra el gol y creo que tiene minutos, minutos muy sólidos y eso le va a ayudar. Creo que la selección avanza, pero reitero, de nada sirve jugar bonito si no hay gol y sin gol no hay amor. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.